0: Bon appétit, Buen provecho. Enjoy your meal. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast bouffe qui nous fait voyager. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que pour la première fois j'ai deux invités. Camille et Laurent, deux jeunes entrepreneurs et fondateurs des restos Beaumayé. On va donc voyager entre euh, le nord de la France, un peu la Bretagne, et le Congo. Euh, Camille, bonjour. Laurent, bonjour. 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 Comment ça va Très bien. Très bien aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de faire cet épisode parce que j'étais déjà venue manger euh, à Beaumayé en janvier. Et on a enfin réussi à synchroniser nos agendas, donc c'est cool. Je suis contente. Et merci de m'ouvrir euh, les portes de votre appartement. Avec plaisir. Alors vous êtes jeune, vous avez quel âge d'ailleurs 30 ans pour moi. 31 ans. Vous êtes super bon en marketing en promo, vous êtes très présent, très actif sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va vous présenter. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est euh, Johan d'abord et Marie-Paul.
1: <rire> Salut Laurent, on m'a demandé de te décrire pour un podcast, donc c'est quelque chose que je vais faire avec plaisir. D'aussi loin que je m'en souvienne, depuis le lycée, donc Laurent a toujours eu l'âme bon, entrepreneur, mais surtout, ça a toujours été quelqu'un de souriant, de très sociable, de curieux et aussi euh, avec un bon sens des affaires. On témoigne notre bac STMG. Mais c'est pas tout. Laurent est toujours chaud aussi, pour euh, très chaud, pour une bonne bouffe ou alors euh, de bons cocktails. Même pour se poser devant des, des bons animés également, même si je trouve qu'il a des goûts euh, assez douteux. C'est aussi quelqu'un de très aventurier, voyageur. Donc, euh, il, a, il a visité l'Argentine, le Costa Rica, le Mexique, la Colombie, le Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, et je suis sûr que j'en passe plein. Euh, voilà, que d'aventures qui m'ont permis en tout cas de se rapprocher encore plus de différentes cultures culinaires. Et franchement, c'est encore mieux depuis qu'il a son CAP cuisine. Il est revenu avec plein d'idées et franchement, euh, ta meilleure, c'était de vouloir ouvrir un restaurant. Faire connaître la cuisine africaine au grand public, c'était quand même un sacré pari que je trouve que tu as réussi. Donc si vous avez la chance d'aller dans son resto, n'hésitez pas à lui parler car ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un qui a le cœur sur la main.
2: Bonjour, c'est Marie-Paul, la maman de Camille. Camille est la dernière d'une famille de trois enfants. Elle a deux grands frères. Elle a grandi dans le nord de la France, région où on a le sens de l'accueil. Toute petite, elle aimait être entourée et il lui fallait toujours du monde à la maison, amis, cousins, cousines. Très tôt, elle a pris des cours de cuisine, puis elle a préféré occuper son temps libre au cours de danse pour retrouver ses amis. Dès l'adolescence, elle aimait partir loin de la maison pour y découvrir de nouveaux lieux puis après de nouvelles cultures. Sa rencontre avec Laurent a renforcé cette envie d'aller voir plus loin. Ouvrir un restaurant axé sur la culture africaine n'est donc pas une grande surprise. Elle a du caractère et elle va jusqu'au bout de ses idées, même quand c'est difficile. Elle a été marathonienne. Ce changement de métier la rend heureuse. Elle s'investit à fond dans ce qu'elle fait et on la soutient. Camille, on te souhaite de continuer l'aventure Beaumayé avec autant de détermination et autant de bonne humeur. Bon courage à tous les deux.
0: Donc voilà, c'était ta maman, oui, et euh, c'est ton meilleur pote Mon meilleur pote. Là je me demande comment comment t'as fait Comment tu t'es débrouillé pour ça Franchement j'ai galéré. C'est vrai <rire> J'en je bah, profite pour dire merci à Célia qui travaille avec vous. Elle m'a beaucoup beaucoup aidé. Ah c'est vrai <rire> Ouais. Donc ça c'était des présentations assez euh, perso. Vous voulez vous voulez réagir
3: bah, La présentation de, de Marie-Paul, MP comme on l'appelle. Ah, oui. <rire> enfin pour rire, c'est totalement elle. La manière de, de présenter Camille. Elle doit être contente de, de faire cette présentation, j'en suis sûre.
0: Oui, elle m'a dit que tu serais surprise. Très surprise.
3: Et euh, Johan, euh, il a été très, euh, très gentil dans sa présentation. Je m'attendais à, à <rire> il plus de qu il détails. qu'il <rire> <Ouais. rire> Donc ça va,
0: je le remercie. Pour compléter ces présentations, est-ce que vous voulez bien vous présenter euh, l'un après l'autre, euh, en deux mots, avec vos mots
4: Donc moi, je suis Camille. Euh, comme l'a dit ma mère, je suis originaire du Nord de la France. J'ai 30 ans. J'ai euh, toujours été une passionnée de, de nourriture, j'ai toujours aimé manger, euh, j'ai toujours euh, aimé le partage autour de la nourriture. Dans mon enfance, c'était plutôt... Euh manger euh, toujours en famille les dimanches avec la famille plus élargie après euh, quand j'ai euh, voyagé bah c'est quelque chose qui quand j'ai commencé à voyager donc principalement pour mes études c'est quelque chose qui me drivait beaucoup j'avais toujours envie de chercher des bonnes adresses trouver euh, le bon spot pour aller manger avec telle personne j'étais toujours hyper curieuse de goûter des nouvelles choses euh, à Paris c'est pas euh, les choix qui manquent euh, j'ai pas mal voyagé du coup durant euh, mes études et euh, j'ai vécu en Espagne j'ai vécu à Séoul donc euh, je pense que ça m'a ça, 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 comment dire ça a beaucoup créé qui je suis aujourd'hui parce que ça m'a fait prendre mon envol seul. Euh, bon, il y a eu beaucoup de, de larmes derrière les premières fois que je débarquais toute seule dans un pays, mais ça m'a, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses. Ça m'a aidé à grandir, à prendre confiance. Et euh, voilà, à côté de ça, j'ai fait des études euh, en économie finance puis en marketing. Euh, j'ai travaillé pendant six ans à Paris dans plusieurs euh, startups euh, ou marques digitales comme My Little Box. Euh, j'ai aimé ce que je faisais, après j'ai toujours été une grande frustrée euh, d'être employée, mm -hmm. je ne pas l'expliquer mais c'est un truc que j'ai ressenti euh, dès les premiers mois de ma vie euh, salariale Et euh, quand j'étais en école mon rêve c'était d'être chef de produit chez L'Oréal, mm -hmm. donc euh, rien à, à voir, à voir. Ouais. Euh, mes stages m'ont permis de voir que euh, les grands groupes c'était pas pour moi donc, j'ai commencé à travailler en start-up et quand j'ai commencé à travailler en start-up, mon rêve, c'était d'entreprendre. Donc, ça a pris quelques années euh, jusqu'à ce que euh, le projet se dessine, euh, que le projet se dessine aussi avec Laurent, du coup, et euh, que, que je prenne mon envol vers l'entrepreneuriat qui est qui est, un sacré, euh, qui est une sacrée vie, oui. euh, qui est aussi extraordinaire que difficile. Je l'ai dit
0: souvent, c'est dans les, dans les deux extrêmes. Néanmoins, mission accomplie pour toi. Oui. <rire> et toi, Laurent
3: donc, euh, moi, c'est Laurent Calala, j'ai 31 ans, je suis né au Congo, mais j'ai vécu que un an, ma première année. Et après, j'ai voyagé en Afrique du Sud, où j'ai vécu 10 ans, avant d'arriver en Bretagne, à Rennes. Euh, j'ai fait des études plutôt dans le marketing et la communication. Donc, j'ai quand même fait une licence un peu par export hein, je me suis un peu perdu. <rire> je suis parti deux ans à Londres pour faire Normal cette licence. Normal de se
0: chercher, quand on est jeune.
3: <rire> et euh, arrivé en Angleterre pendant deux ans, durant cette licence-là, j'ai rencontré plein de, de Latinos et ça m'a donné envie de voyager en Amérique latine tout simplement et du coup j'ai cherché des études en Amérique latine et je suis parti trois ans donc euh, j'ai vécu un an en Costa Rica un an en Argentine un an au Mexique j'ai appris l'espagnol j'ai fait du marketing de la communication du management super donc euh, et moi mon rêve était totalement différent de celui de Camille moi je voulais travailler chez dans le groupe Inditex
0: Inditex en... parce que de
3: base j'aime la groupe mode espagnole ouais, ouais. j'aime énormément la mode mais j'aime aussi euh, on va dire le l'entrepreneuriat et je trouvais que c'était un groupe qui était vraiment bien bien créé bien fondé mmh. bien structuré et je voulais euh, comprendre et ça m'a pas plu
0: bah la fast fashion aujourd'hui euh, t'as bien fait de pas te lancer dedans peut-être hein? bah
3: je me suis lancé dedans mais pas chez Inditex je, je suis allé chez Etam je suis allé chez Jennifer je suis allé chez Indiz. donc euh, totalement différent c'est des groupes français où ils travaillent pas du tout pareil ils ont pas la même organisation mais c'était vraiment quelque chose qui m'a qui m'a énormément aidé dans mon dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui et puis, bah, j'ai rencontré Camille, qui était fanatique de, de nourriture, <rire> beaucoup plus que moi. Moi, j'aimais la nourriture, mais je pensais pas du tout un jour travailler dans, mmh. dans, ce, dans ce domaine.
0: Et vous aviez en tout cas des points communs, le voyage euh...
3: Exactement, on avait des points communs. Moi, j'ai voyagé dans, dans une quarantaine de pays. Camille, elle a voyagé dans plusieurs pays, elle a vécu dans plusieurs pays également. Quand on s'est rencontrés, on a voyagé ensemble. Donc euh, c'était vraiment très cool. On a vu qu'on savait voyager ensemble, qu'on mmh. avait les mêmes euh, centres d'intérêt en voyage, mmh,
0: supportés en voyage. <rire> exactement.
3: <rire> on avait surtout les mêmes envies. C'est quelque chose de difficile de voyager avec une autre personne d'avoir exactement les mêmes envies. Donc euh, quand, mêmes on rites, ça... euh... ouais. quand on a vu que ça exactement quand quand vu que ça matchait, bah on a continué. On a continué à explorer le monde ensemble.
0: Et là, encore, vous allez encore plus loin, c'est que vous travaillez ensemble, quoi. Oui.
3: C'est ça. C'est qu'on a poussé, on a été voir un cran au-dessus, voir si ça, ça matchait aussi dans le travail.
0: <rire> allez. C'est
3: plus compliqué, <rire> mais il <rire> faut le faire. <rire> ça va
0: faire. être jeudi confession. <rire> Alors, on va parler de vos, vos enfants. Camille, toi, t'es née dans le Nord. Donc, oui. Laurent t'expliquait que t étais, t étais née en RDC. Je ne savais pas du tout que tu étais passée par euh, l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'un après l'autre, dans quelle culture vous avez baigné Tu commences.
3: Bah, moi, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué parce que ma culture dans laquelle j'ai baigné quand je suis avec ma famille, c'est euh, bah, la culture de RDC, du Congo. Tout le monde parle Lingala, on mange que Congolais. Tu parles Lingala Je parle Lingala, je comprends Lingala, mais euh, avec ma famille, je, je, je ne réponds même pas en Lingala, je ne réponds même plus en Lingala, on va dire. Est vraiment... Pareil pour
0: moi, je l'entends, mais je <rire> je parle pas. Mais...
3: <rire> Donc euh, ça, c'est ma culture, on va dire, de famille mais après, je suis arrivé en Bretagne assez vite, donc eu la, 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 je suis arrivé en Bretagne avec ma famille. Après, ma famille, elle est partie, tout le monde a commencé à étudier un peu partout. J'ai des familles au Canada, il y en a qui sont autour au Congo, d'autres qui sont partis en Russie. On a une grande famille de huit personnes.
0: Et tu disais que tu as vécu en Afrique du Sud. J'ai vécu en Afrique Combien du ans?
3: Sud. Combien J'ai vécu dix ans en Afrique du Sud.
0: Et tu es arrivé à onze à ans en, ouais, en Bretagne dans okay. 10
3: ans. à l'année de mes dix ans. Et du coup, souvent, quand on me demande bah, « c'est quoi ta culture mm. ?», moi, bah, je connais plus la culture sud-africaine.
0: Mm. Donc, c'est plus facile
3: pour moi de parler de cette culture-là, de parler de ce, de ce pays-là.
0: Tu parles une langue de l'Afrique du Sud?
3: Non, 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 je parle pas. J'ai appris l'hymne national. On n'avait pas le choix à l'école. On apprenait l'hymne national.
0: Donc, il euh,
3: n'y a que ça que je pourrais dire.
0: Et donc, tu étais dans une école française?
3: Non, j'étais dans une école anglaise. Okay. Et je ne parlais pas du tout euh, français avant d'arriver. Donc, j'ai okay. appris le français à mes, à mes 11 ans.
0: Ta langue, c'est l'anglais, en fait?
3: Ma langue, c'est l'anglais. Okay. Et du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai un peu, la culture est un peu un peu compliqué entre à ma famille, ouais. c'est ça. Ma famille, c'est plutôt Congo. Euh, ma vie de tous les jours, c'est plutôt français. Et, mm. et j'ai beaucoup voyagé et vécu en Amérique latine. Du coup, c'est une culture que j'aime et que j'ai été recherchée euh, des infos sur cette culture.
0: Mm. Ouais, c'est intéressant. Et toi, est-ce que c'est aussi. <rire> non, c'est aussi. Plus... Euh... C'est moins éparpillé Complexe. parce que
4: je suis restée au même endroit de mes 0 à mes euh, 18 ans, je pense. Euh, donc, je viens de Bourbourg. Euh, C'est une ville qui se situe près de. Enfin, à 20 minutes de Dunkerque. Et ça fait souvent rire les gens quand je les dis. Pourquoi? Euh, euh, Dunkerque. Ah bon? Pourquoi? Les gens ont quand même une image, euh, voilà, <rire> c'était la blague préférée de Laurent quand, quand il me présentait au début, c'était de dire que je venais du Nord et surtout que je venais de Dunkerque. Ah bon Parce que les gens ont une image hyper euh, péjorative du Nord de la France et de Dunkerque, tout de suite, ah bon ils s'imaginent. Enfin, euh... Ah oui, beaucoup, que, ils s'imaginent que je parle ch'ti, que tout le monde s'appelle
0: biloute. Enfin, que... <rire> <rire> Merci Dani Boone. <rire> ouais. euh,
4: du coup, j'ai grandi là-bas. Euh, clairement, c'était la campagne, petite ville, hyper dépendante de mes parents pour faire quelques activité euh, donc voilà j'ai vraiment grandi dans la nature pareil euh, à l'époque je me rendais pas compte que c'était une chance d'avoir euh, des champs et, euh, et la nature à portée de main et de pouvoir euh, sortir tous les jours au grand air euh, ma famille ben, j'ai deux parents et deux frères et euh, une famille élargie de qui on était assez proche Donc, c'était une valeur quand même assez forte. La famille, les réunions de famille, euh, passer euh, tous les dimanches à table avec euh, les cousins, cousines, avoir des grandes tablées. Euh, et après, j'ai quand même... Mes deux parents viennent de familles d'agriculteurs. Donc, eux-mêmes ne sont pas agriculteurs, mais on a une maison hein, qui ressemble à une ferme, mmh. et euh, et je pense qu'il y, y avait quand même une valeur travail euh, très forte euh, chez moi. Euh, J'étais bonne élève, ma mère surveillait mes devoirs. Enfin, j'ai toujours, j'ai un son. Je vais pas dire j'ai toujours travaillé parce que voilà, c'est, je faisais mes devoirs, mais. Mais je trouvais qu'il y avait quand même ce sens de... Voilà, même le week-end, il fallait faire des choses, euh, être bonne à l'école, euh, réviser. Euh, enfin, voilà, je, je dirais que c'est la nature et le travail qui résument mmh. mon enfance. Après, il y avait quand même un peu de, un peu de fun et de bons moments euh, au milieu euh, de joie. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'était très présent. Et tu dis que tu as beaucoup voyagé pour tes études t es allée où euh, Donc, Après pas. tes 18 ans. Oui, après mes 18 ans, euh, j'ai commencé mes études à Lille et ça m'a permis de vivre à, en Espagne euh, donc là ça a été mon premier pas de partir seule à l'étranger euh, j'avais 20 ans donc clairement c'était euh, ma meilleure vie entre guillemets enfin quand on est parti à 20 ans à Madrid Ouh exactement dans une coloc où on était huit euh, euh, tous étudiants euh, tous là pour s'amuser c'était 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 je me disais mais waouh quoi c'est quoi cette vie euh, donc là ça a été le premier pas et ça m'a permis de bah, d'avoir plus confiance derrière pour euh, partir euh, plus loin partir seule ça a mm -hmm. quand même fait sauter beaucoup de barrières mm -hmm. je trouve que la première fois est est vraiment enfin on saute dans l'inconnu et après ça paraît beaucoup plus naturel Et... Euh, du coup, un ou deux ans après, je suis partie vivre à Séoul. Euh, donc là, le choc, à cl... bout du monde. Ouais, <rire> le choc culturel était tout autre. Euh, vraiment, je me souviens que les premiers mois, enfin, euh, je suis arrivée en hiver en plus euh, en Corée, euh, c'était rude. Euh, voilà, on s'imagine euh, Séoul, trop bien, etc. Donc, c'était effectivement trop bien. Mais quand on arrive en plein milieu de l'hiver, qu'on connaît personne, il euh, n'y a pas de nature. Il fait tout gris. On se dit, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça Il n'y a, qui a
0: envoyé. La personne
4: <rire> qui m'a forcé à le faire et j'ai choisi de le faire. Et au final, bon, c'était une superbe expérience et ça m'a permis de beaucoup voyager en Asie, en Asie du Sud-Est, euh, et voilà, ça a, été, euh, ça a été hyper riche et ça a fait sauter encore plus de barrières. Tu es resté combien de temps Je suis restée euh, un peu moins d'un an euh, au global. Mmh.
0: De tous tes premiers voyages, c'est où que tu as le mieux mangé
4: Où est-ce que j'ai le mieux mangé C'est une bonne question. Euh... Le Japon quand même, enfin en Corée du coup, j'étais très proche du Japon et le Japon, la nourriture est quand même extraordinaire. Ce qui m'a frappé au Japon, c'était que... Qu'on aille dans quelque chose qui coûte cher ou pas cher, il y a le même soin et le même euh, euh, perfectionnisme apporté partout. C'est pas parce qu'on mange dans un petit boui-boui que, je dirais, il va y avoir le même service, le même, la même attention au client, la même disposition euh, des plats où chaque chose paraît hyper millimétrée. Et euh, forcément, le goût est là parce que la cuisine est, est excellente. Donc, ouais le Japon, ça m'a vraiment frappé. Mais au-delà du goût, c'est aussi le, le service. Mais après, une expérience mmh. culinaire, c'est global. Mmh. Et après, l'Espagne, je ne vais pas dire que c'est ma nourriture préférée, <rire> mais j'aime la, la façon de manger, quoi. Qui est toujours, euh, que ce soit des gros plats comme des paellas ou des petites tapas qu'on met partout et on, va, et, et on boit une, une bière ou une sangria autour. Je trouve que la cuisine espagnole, euh, elle a vraiment ce 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 sens de partage et de convivialité après bon je pense que c'est l'Espagne en général il mmh. fait beau les gens sont dehors euh, j'adore la langue espagnole je trouve qu'elle est chaleureuse donc même aller au supermarché ça me faisait plaisir <rire> euh, mais voilà je trouve qu'il y a un il y a un sens de la convivialité hyper forte à travers la nourriture et c'est ce que j'aimais c'est ce que j'aimais là-bas manger sur le pouce manger des calamars frits dans la rue mmh. voilà qui cuisinait chez vous quand vous étiez petit moi c'était ma
0: mère exclusivement ok et toi Laurent
3: Moi c'était mes tantes et ma sœur.
0: Et euh, est-ce que vous aussi vous cuisiniez enfant Un petit
4: peu, j'ai pris, j'avais oublié, mais ma mère a rappelé que je prenais des cours de cuisine quand j'étais enfant. Ça, Ça vous oublié, oublié J'avais oublié, ouais. T'avais quel âge euh, Je sais pas, je devais avoir 10 ans, c'était avec une dame qui s'appelait Madame Jaille, je m'en souviens. <rire> si elle nous écoute Ouais, et euh, c'était, je sais plus, le mercredi matin et je cuisinais, je sais même plus dire ce que je cuisinais, mais oui j'apprenais à cuisiner.
0: Et tu cuisinais pas chez toi par contre
4: non, je cuisinais, je cuisinais pas chez moi. Euh, J'aidais parfois ma mère, mais euh, de manière très très light. Je ne vais pas dire que je cuisinais. Enfin, si je faisais des gâteaux, si ça, je faisais ouais. des gâteaux, des pâtisseries, etc. Mais c'est tout.
0: <rire> Et toi, tu cuisinais pas du tout
3: Alors, Pourquoi moi, je cuisinais pas. On va dire que j'étais un assistant euh, <rire> numéro 3. Qu en vrai, qu'en vrai, en tout cas, dans la culture congolaise, la cuisine, c'est très central. C'est la pièce de vie. Et euh, ma mère plutôt mes tantes et mes sœurs pouvaient passer 4 à 5 heures à cuisiner
1: donc toi, tout si se passait numéro dans la
3: cuisine
0: 3, pas quoi ouais c'est ça j'étais
3: <rire> dans la cuisine je faisais mes devoirs dans la cuisine je jouais dans la cuisine j'étais toujours dans la cuisine donc euh, j'étais entouré des bruits des odeurs mais euh, je regardais au loin
4: et aujourd'hui vous cuisinez alors plus depuis qu'on a un restaurant ouais entre temps
0: oui <rire> alors c'est quoi votre premier souvenir de vous en cuisine
4: je pense que le souvenir moi qui, qui je me rappelle le plus c'est quand on révisait notre CAP cuisine et c'était vraiment, c'était une calamité. C'était, on en mettait partout. <rire> euh, en fait, on a suivi des cours en ligne, donc on regardait des vidéos et on devait reproduire des recettes et euh, prendre en photo toutes les étapes pour les communiquer au professeur. Ah oui. Et du coup, on faisait des soirées ou des journées révision du CAP et c'était horrible. Euh, L'appartement, il était, il y avait, y en avait partout. Enfin, il y avait de la nourriture partout. Et, euh, et le SAP Cuisine c'est vraiment les bases de la cuisine française donc c'est apprendre à, à vider un poulet c'est apprendre à vider un poisson donc je nous vois avec la vidéo d'un mec qui, qui vide un poulet et Il nous avec Le poulet <rire> devant les yeux en train d'essayer de faire pareil et de comprendre et c'était assez épique
3: oh, moi c'est totalement pareil c'est exactement ce que j'allais dire en fait c'est euh...
0: vraiment ce qui vous a mis le pied euh...
3: bah, avant on cuisinait, avant je cuisinais je cuisinais des plats où je me trouvais souvent, on m'apprenait à cuisiner quand j'étais en Amérique latine, en Angleterre, etc. Mais euh, vu que j'avais pas encore cette cette appétence pour la nourriture, je ne me rendais pas compte, je faisais les choses normalement. Mm -hmm. Et en fait, le CAP, c'est vraiment là où je me suis dit, en fait, c'est important, chacun de mes gestes, chacun de des, des épices que j'utilise, des couteaux que je vais choisir, c'était important. Donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était la cuisine, mm -hmm. c'est à partir de là que je vais dire que j'ai vraiment commencé à cuisiner.
0: Ok. C'est quoi le goût de votre enfance
3: moi, le goût de mon enfance, c'est le foufou, le makimba, le madissou. Donc, euh, plein, de, plein de plats congolais.
0: Mais tu mangeais quoi en Afrique du Sud
3: en, Afri en fait, euh, comme je disais, en Congo les congolais moi je congolais partout. Donc, euh <rire> <rire> donc à la maison, je mangeais congolais.
0: Okay. Moi, toi, je, là, dirais, je
4: dirais des frites. <rire> euh, tous les samedis moi, j'ai des frites et j'aime trop les frites. J'en mange encore tout le temps aujourd'hui. Mmh. Et la deuxième chose qui n'a rien à voir avec... Euh, la gastronomie, c'est euh, euh, les, tous les biscuits qu'on trouve dans les supermarchés. Les Delishocs, euh, <rire> les Napolitains, euh, tous ces trucs. Dès que j'en mange, ça a vraiment le goût de mon enfance parce qu'on avait euh, une armoire à gâteaux. Et en fait, j'allais euh, tout le temps euh, fouiller dedans et je prenais toujours des gâteaux le soir après manger. Et je me faisais toujours gronder. C'était <rire> <Merci> vraiment <rire> mon... J'aimais trop ça et maintenant, j'en mange plus du tout. Euh, du coup, quand j'en mange, ça a vraiment le goût de... De mon enfance. C'est pas tes madeleines, c'était vraiment tes gâteaux. Ouais, les, les gâteaux les plus industriels. Gâteaux 100% <rire> industriels. Les, ouais, les, les panitos, les Enfin, Ça s'appelle les sprites, les. Ouais, ah ouais, tu sais
0: pas. Ouais, Tous sprites, ces trucs-là. La elle adorait. Ouais. <rire> <rire> ok. Et donc, bah, ça commence à répondre. J'allais dire, si tu te replonges dans tes souvenirs, est-ce qu'il y a un plat qui revient souvent que tu as beaucoup mangé petite et que tu manges encore euh, aujourd'hui
4: euh, bah, Je pense que le plat que j'ai le plus mangé, c'est le steak frites. Euh, Aujourd'hui, je mange surtout les frites et moins le steak. Et toi, Laurent
3: En fait, le plat que je mange le plus souvent, c'est mon plat préféré. Donc moi, j'adore le macayabou et le foufou. Ah ouais Et du coup, ma sœur qui habite à Créteil quand je retourne chez elle, bah, je lui demande de faire ce plat-là. Tu
0: peux expliquer ce que c'est le macayabou
3: C'est de la morue. C'est de la morue séchée, qu'on cuisine avec de la sauce. Et le foufou, bah, ça dépend quel fou, mais nous, c'est pâte de, pâte de manioc, en fait. Et du coup, manger ça, je mangeais ça et pour moi, c'est un de mes meilleurs plats, et ça rappelle vraiment mon enfance.
0: Okay. Et au contraire, est-ce qu'il y a un plat qui vous est difficile de manger aujourd'hui, ça parce que vous l'avez trop mangé ou parce qu'il vous a traumatisé
3: Alors moi, j'aime pas le sucré. Ah oui Ouais, j'aime pas le sucré, quand j'étais jeune, je n'aimais déjà pas le sucré, maintenant encore moins. Donc euh, quand on quand je vais chez les gens qu'on me donne un dessert à la fin, c'est un peu compliqué. Ah oui <rire> Je le mange par politesse mais
4: Ah oui, c'est bien.
0: Ça, ça me traumatise.
3: <rire>
4: Moi, bah, pas
0: particulièrement. Non. Toi, <rire> tu peux tout manger encore. <rire>
4: <rire> non, il ouais, n'y a rien qui m'a frappé
0: au point de ne plus en manger aujourd'hui. Laurent, quand tu es arrivé en France, même si tu étais jeune, enfin quoi, que 10 ans, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'a manqué du Congo
3: Alors, du Congo, je ne pourrais pas dire, mais de l'Afrique du Sud, oui, il y a beaucoup de choses mmh, qui m'ont manqué. Bien
0: sûr, puisque tu n'as vécu un an final, au Congo.
3: L'Afrique du Sud, il y a mes amis qui m'ont manqué, il y a parler anglais qui m'a manqué, c'est mon quartier aussi qui m'a manqué. En fait, ma vie de tous les jours m'a manqué. Quand j'arrivais en France, c'était... En fait, je ne savais même pas qu'on qu pouvait parler une autre langue mm -hmm. dans un autre pays. Donc, je suis arrivé ici, je me suis dit, mais où est-ce que je me trouve, quoi Les gens, fou. ils parlent une langue, je ne sais même pas... Et tu
0: étais arrivé euh, en CM2, sixième
3: Exactement, en CM1, fin de CM1, du coup.
0: Et ça a été l'adaptation à l'école on, on sort du sujet, là, mais... <rire>
3: ben, J'ai fait une année blanche, donc euh, une année où j'étais là... Je, tout était écrit en français, on parle en français, je comprenais étais pas Tu là, le
0: mérite d'être là. <rire> J'étais totalement
3: là. Et la deuxième année, je commençais déjà plus à comprendre, j'apprenais à lire, j'apprenais à écrire. Donc...
0: Mais tes parents ne parlaient pas français à la maison Pas du tout. Ok, intéressant. <rire> on va parler des différences de, de cuisine. Pour toi Laurent, qu'est-ce qui caractérise la cuisine congolaise
3: Ce qui caractérise la, cu la cuisine congolaise, si je la compare à la cuisine française, c'est euh, le fait de manger... Euh, Ensemble, dans le même plat, le partage, les gros plats. Donc c'est vraiment, tout est en deux fois plus grand. Et euh, je trouve, en tout cas pour ma part, qu'il y a beaucoup plus de goût, beaucoup plus travaillé parce qu'il y a beaucoup d'épices. Donc euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette cuisine.
0: Et euh, tu es d'accord avec Camille, avec la différence avec la cuisine française euh, Sur le côté épicé, oui,
4: clairement. Après, euh, je pense que c'est dans beaucoup de... de de pays d'Afrique, en tout cas Afrique de l'Ouest, là on a été. Euh, quand on est rentré pendant quelques semaines, je trouvais que plus rien n'avait de goût. Tout était fade. Tout était fade et ça me choquait parce que je mangeais des plats que je mangeais avant. Et je me disais mais ça n'a pas de goût. alors quand on commandait du poisson au restaurant, alors là c'était le pire. Je me disais mais il n'y a rien cuisiné quoi. On paye un, un poisson 20
0: euros et juste mmh. du poisson. <rire> je sais que vous êtes allés ensemble au Congo. Euh, vous y allez souvent encore ou pas
3: Moi je suis allé... Euh deux, trois fois, depuis que je suis en France. j'ai souvent le, à Noël.
0: Ok. Qu'est-ce que tu mangerais, la première chose que tu mangerais en arrivant là, si tu y allais
3: bah, Il y a toujours des, des mikatés. Il y a toujours des mikatés qui, qui traînent. Donc c'est sûr que c'est ça que j'en mangerais Des oui. beignets Ouais des beignets.
0: Pareil. <rire> si tu y retournais, là, la première chose que tu voudrais manger serait des... Oui, il y avait l'odeur
4: de beignets tout le temps dans la maison. Il y avait tout le temps des beignets qui étaient en train de cuire. Donc euh, c'était facile de manger
0: des beignets tout chaud Et c'est difficilement euh, résistible. Et donc, vous avez passé Noël en RDC. Est-ce que c'est la fête qui réunit toute la famille à table Noël est euh, là-bas et dans vos deux familles.
3: Moi, je dirais que oui. En tout cas, moi, j'ai une très grande famille. Et du coup, c'est très dur de tous se réunir. Mmh. Donc, Noël, c'est un peu le prétexte pour que tout le monde puisse se réunir à, dans un pays autour d'une table.
4: Et chez toi, Camille Pareil, on, fait toujours, on se réunit toujours et on mange tout le temps la même chose. <rire> et tu
0: aimes le fait de manger la même chose à Noël
4: Ouais, on mange tout le temps, les 24 soirs, on mange tout le temps un énorme plateau de fruits de mer. Et du coup, quand je mange, je sais pas, des crevettes ou des huîtres, il y a un petit goût de Noël dedans. Quand j'en mange autre que le 24
0: mmh. décembre, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres fêtes qui euh, qui réunissent la famille à table
3: Moi, j'ai de la famille un peu partout dans le monde, ouais. donc c'est très compliqué de réunir tout le monde. Donc vraiment, Noël, c'est
0: bah, une fête qui, qui euh, permet de faire un bon repas, en fait.
3: Un bon repas à famille découpée, je dirais les anniversaires. Les anniversaires après Noël, ce serait des anniversaires.
0: Ok, pareil. Ah oui, ok. Et euh, bah, vous vivez ensemble qui cuisine chez vous Ça dépend
4: en ce moment. Plus personne, ah oui <rire> ouais. Bah. Euh, c'est le c'est le, le on est on est on passe beaucoup de temps au resto et du coup, quand on rentre chez nous, on n'a pas eu envie de cuisiner. Euh...
3: Après, c'est plus complexe que ça. Plus que ne plus cuisiner, c'est qu'on a aussi un compte de food qui s'appelle Zona Stibeli, où on, voit, on, on va dans d'autres restaurants et on parle des autres restaurants, du coup, soit on mange dans notre restaurant, soit on mange pour Zona Stibeli, mais c'est très rare
0: que... Que vous
4: mangez à la maison, que vous cuisiniez ouais. à la maison. Ok, Depuis l'ouverture de Beaumay, avant oui, c'était oui, quand oui, plus fréquent. Mais maintenant, depuis quelques mois, non.
0: Ok. Euh... <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a un produit qui est présent sur euh, toutes les tables congolaises
3: un produit qui est présent sur toute l'étape congolaise, moi dirais le piment, le pili pili, ça c'est sûr que c'est présent sur toute l'étape congolaise. Et à part ça, je réfléchis. Je pense que c'est vraiment, c'est sûr que ça c'est présent sur toute l'étape. T'as
0: manges, Camille ce piment Un peu oui. Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a un produit qui est présent sur toutes les tables du Nord, toutes les tables le ch'ti
4: Je réfléchis, mais à part le pain honnêtement, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas propre euh, au nord de la France, euh, français pas. quoi. Ouais, mm.
0: français. La première fois que Camille a mangé dans ta famille, qu'est-ce que vous lui avez préparé
3: La première fois que tu as mangé, je pense que tu as dû avoir du riz, du madessou, ou du riz et du fond bois avec une viande.
4: Je me souviens même pas, c'était quoi Je pense quoi le que c'était
0: ça. Tu avais déjà mangé avant euh... Oui, j'avais déjà mangé. Chez la sœur de Laurent, du coup, congolais. Ok. Et la première fois que tu as mangé congolais, ça t'a. Je pense que c'était
4: la première chose que j'ai mangé, c'était des makemba, donc les bananes plantains frites.
0: Ça, c'est donc... pour. Euh... Pour ramasser, voilà, ouais. exactement.
4: <rire> donc, évidemment, j'avais mangé ça et des frites de manioc. Et je me souviens que j'arrêtais pas d'en manger. Oh, J'ai mangé des chips de manioc
0: chez Beaumayé. Eh oui. J'en avais jamais mangé, mais c'est tellement bon. Ouais. Vraiment ouais. très bon.
4: C'est addictif. Coupé à la mandoline et juste
0: frites. Et qu'est-ce qu qui est coupé à la base Enfin, c'est quoi C'est quel manioc Manioc le... blanc. Ouais, c'est les gros maniocs, c'est mmh. pas les longs et fins. C'était délicieux. Parfait. <rire> et donc. Euh... Les, euh, les bananes plantes en frite, oui. Makemba pour tamadouer oui. ensuite. Et là, je me suis dit, mais
4: pourquoi je n'ai jamais mangé ça Je pense que je devais avoir 25 ans, donc 25 années de vie sans avoir... Sans
0: Makemba, mais...
4: <rire> <rire> non, mais c'est délicieux. Et, et même au resto, on le voit, il y a plein de gens qui mangent ça pour la première fois. Et on n'a jamais eu une personne qui nous a dit, euh, j'ai pas aimé. Enfin, je veux dire,
0: tout le monde non. aime les bananes plantes ouais. en c'est tellement bon. Euh, ça fait l'unanimité tout le temps, quoi. Ouais. Et, euh, alors, pourquoi, pour toi, c'est quoi le plat national de RDC? Ah,
3: ça, c'est dur. C'est dur comme question.
0: Le plat. <rire>
3: le plat national. Je sais pas si c'est le plat national, mais on va dire que déjà, le foufou, c'est sur toutes les tables tout le temps. C'est assez, assez souvent ce qu'on sert. Et après, avec ça, ça sera du sous ça sera du sac à sac, à du pondou. Je pense que c'est, c'est trois choses qu'on sert assez souvent. Après, comment on les mélange avec du poulet, souvent Ou euh, mouton, chèvre
0: Et le plat, euh, le plat euh, <rire> régional de, du Nord
4: euh, Je pense à deux plats. Je pense au Welsh, euh, qui est vraiment... Je pense qu'à chaque fois que j'emmène des amis dans le Nord, ils mangent en Welsh. Donc c'est... Souvent accompagné de frites. Et c'est un plat à base de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage. Il <rire> euh, y a du jambon, je crois, dedans, mais je suis même plus sûre. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. ça, toi, parce que tu fais une petite grimace <rire> oh, Non, j'aime pas du tout. J'aime <rire> pas le Welsh, non. Euh, et il y a de l'œuf, mais c'est vraiment hyper... Euh, c'est compact, quoi. Il fait... n'y a pas de la bière aussi Si, il y a de la bière. Et le deuxième, c'est les moules frites. Euh, parce que euh, c'est le plat qu'on mange à la braderie de Lille, qui est quand même un événement... Euh planétaire euh, et la tradition maintenant qui n'est plus autorisée c'était que chaque restaurant mettait son tas de moules devant euh, la devant son restaurant et du coup à la fin de la braderie on voyait qui avait vendu le plus mmh. de moules et maintenant il y a quelques restaurants qui ont le droit de le faire mais de manière euh, sécurisée entre guillemets mais évidemment c'est pas du tout hygiénique de faire ça donc mmh. ils peuvent plus le faire mais en tout cas c'est enfin euh, pour moi ça, ça fait partie des plats du nord alors que bon ça, des moules on en mange de beaucoup d'endroits mais là c'est tellement populaire que mmh. ça en fait partie
0: pour votre restaurant, vous avez travaillé avec des cuisiniers et des chefs euh, différents pour développer votre carte. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a un plat français que vous customisez avec euh, une touche euh, africaine Ça peut être un ingrédient, je ne sais pas, du, du Mali, du Sénégal, une technique du Maroc, euh, une cuisson euh, ivoirienne, je ne sais pas.
3: Au burger, on leur donne des sauces de plats africains, Donc, euh, le tfaya du Maroc, le mafé du Sénégal-Mali, le yassa du Sénégal, euh, le poulet mayo du Congo... Euh, le Garba à Côte d'Ivoire, donc vraiment tous nos burgers sont revisités dans ce sens-là. On a fait une fusion pour faciliter justement le fait que les gens puissent découvrir la nourriture africaine.
0: Mmh. Et ça plaît Beaucoup, ça a l'air.
3: Ça a l'air,
4: jusqu'à présent ça plaît.
0: C'est quoi votre plat feel good, comfort food ou feel good
4: Moi je pense que c'est des pâtes, un bon plat de pâtes, des pâtes boulot ou des pâtes au saumon, mais un truc bien fait, ça me, ça me réconforte toujours. Ou alors juste des pâtes avec des gruyère ça peut aussi me réconforter.
3: Moi, c'est le kebab.
4: Ah oui
3: Mais pas le kebab sophistiqué, vraiment le kebab de base. Euh,
0: sale. Ouais.
3: <rire> Ce que je mangeais quand j'avais euh, 15 ans, 16 ans. <rire> bah, ça, c'est la nourriture. Euh, qui À chaque fois que j'en mange, je me dis, bon
0: mmh, ça me rappelle vraiment bien, là. ma jeunesse. Ouais. Est-ce que vous auriez, euh, par hasard, une recette euh, végétarienne facile à faire avec des ingrédients euh, faciles à trouver aussi
2: Une
3: recette végétarienne Moi, je dirais le claque c'est quoi Le calclo, c'est un beignet, un beignet de bananes plantains ivoiriens. Donc c'est très simple, c'est des bananes plantains qu'on écrase avec des condiments. Donc euh, on peut mettre euh, des oignons, on peut mettre un peu de tomate, on peut mettre des épices. Après, on met de la farine, on fait une petite pâte et on le met à frire euh, dans de l'huile. Et vraiment, c'est très bon. C'est vraiment excellent. C'est un des derniers plats qu'on a mangé quand on était
0: euh, en, en Côte d'Ivoire.
3: On va dire un jour avant de partir et on s'est dit mais...
0: Heureusement qu'on oh, qu l'a mangé,
3: mais pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps En fait, ils le servent pas souvent dans les restaurants, et on a été. Euh, essayer... Je sais plus comment il s'appelle. Nous avait accompagné dans ce restaurant là, un de ses restaurants préférés. Et On l'a goûté et j'ai dit mais ça, il faut absolument qu'on le retrouve dans notre
0: carte. Je l'ai, euh, j'ai pas dû le voir. C'est ça, peut... il est depuis le début. Ouais. Ok. Bah, la prochaine fois, je le conseille à tout le monde votre resto. Si vous passez dans le dixième, si vous êtes pas loin, ah, ouais, c'est vrai. Merci. <rire>
3: bah, ouais. Quand on a ouvert Boumaillot, on a fait un, un micro-trottoir. Vraiment pour comprendre en fait les gens, pourquoi est-ce qu'ils mangeaient pas à Et on leur posait la question, est-ce que vous avez déjà mangé africain Donc c'était la première question, donc ils nous disaient non. On leur demandait pourquoi. Ils disaient bah, que c'était intimidant d'aller dans un restaurant africain, toujours très noir, avec des habitués, et tout le monde te regarde, que c'était sûrement piquant, sale, gras, donc euh, plein d'a priori. Et quand on a ouvert boumaillon on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut casser tout ça Donc nous, on a ouvert un lieu hyper lumineux. On se dit, bah, le service, il doit être... Euh, pareil que dans une bonne brasserie française en fait donc et
0: d'ailleurs quand euh, on est venu manger avec Pauline on était en train de regarder la carte et en effet je crois que c'est toi qui est venu et qui euh, qui est venu nous chercher dehors tu vois comme ça il y a pas pas le temps d'être intimidé en fait tu vois ouais, C'est hésite
4: on, on le fait assez souvent on ouais. va souvent chercher les gens
0: derrière béné béné et ben on arrive à la dernière partie de ce podcast c'est le le match France RDC 2023 un match qui a été difficile à préparer mais on va voir ce que ça donne. Alors, je vais vous proposer deux éléments, un euh, plutôt français, un plutôt euh, congolais, et euh, il faut dire celui que vous préférez. Vous pouvez, c'est même mieux de vous... Euh, D'argumenter. Exactement. Alors, euh, mikaté ou croustillon. Mikaté.
3: Mikaté à 100%. Sans hésiter. Ah ouais vraiment, ouais. sans hésiter.
4: Croustillon, ça m'est toujours apparu comme un truc 100% chimique, pas fait maison. Donc les mikatés, je sais que c'est fait avec amour et, et maison. C'est la raison principale.
0: Lingot à la tomate ou ma
3: Moi, ça va être compliqué d'être côté français parce que ma <rire> euh... <rire> c'est trop bon C'est mon truc. Est-ce que
0: tu peux expliquer ce que c'est
3: euh, bah, C'est des haricots. Des haricots blancs ou rouges, ça dépend. Qui sont marinés dans une sauce, en fait. Qui sont, qui sont mis dans une sauce et qui, qui, qui gonflent et qu'on peut manger avec du riz, souvent.
0: Et donc, toi, tu choisis quoi entre les deux, Camille je vais suivre Laurent. <rire> J'avoue que je me
4: souviens pas des goûts de ce plat, donc euh, je te fais nous, confiance. Tu fait confiance. Oui. <rire> skimo ou Siki
3: bah, on, on, En ce moment, on en a chez nous, donc.
4: Euh... Ouais, Siki. Siki, pareil pour le moment, parce que on tombe toujours dessus par hasard, et du coup, c'est toujours une bonne surprise, et, et on est content, quoi. Donc, euh, je pense que ça rend plus heureux qu'un esquimau.
0: Et c'est des gens qui connaissent, à mon avis, et qui, euh, qui vont trouver ça. Dans votre resto, vous va être tellement surpris, et tellement content. Bah, ouais. Justement,
3: je ne m'attendais pas. En fait, quand on l'a créé, on s'est dit, euh, on sait que c'est quelque chose de, de l'enfance des, des gens. On ne on s'attendait pas à cette réaction. Souvent, les gens ils viennent, ils me disent « ça me rappelle mon enfance, on n'en trouve pas à Paris, euh, trop bonne idée mm. ». Et nous, on s'attendait pas à tout cette effervescence autour de ce produit. Mais effectivement, c'est vraiment un produit qu'on mange quand on a entre 5 et 10 ans, qu'on trouve dans les rues. qu'on achète à je sais plus combien de Français pas à l'époque, mais mais mm. qui n'était pas cher mais mais accessible c'est
4: aussi, aussi que celui-là en termes de, de comment il est on ne l'a pas tant fusionné que ça on a, on a un peu créé des goûts mais sinon on a repris exactement comment c'est vendu mm. euh, dans certains pays d'Afrique et du coup les gens ils le reconnaissent avant même de le manger et euh, bon, je ne pense pas qu'on en trouve dans beaucoup d'endroits à Paris et du coup ça, automatiquement ça rappelle euh, un souvenir mm. ce fait de chauffer la glace la sortir, qu'elle soit toute givrée au début et... ouais, ça plaît bien Jus d'orange ou bissap.
3: C'est dur. Quand je suis <rire> en vacances. Quand je suis en vacances, j'aime bien le jus, euh, le jus pressé. J'adore ça. Le bicep, ça dépend comment il est, parce que souvent, il est très sucré, vu que j'aime pas trop le sucré. Donc, euh, je vais dire euh, jus d'orange.
4: Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être plus connu, euh, comme les macemba parce que c'est très rare que j'en aime pas le bicep. C'est juste mm. bon. bon.
0: Parfois, il est trop sucré quand même. Mais parfois, est il est trop il sucré. Ouais. C'est vrai. Alors là, bon, j'y vais. nos Stoke, Koref ou Nkoi. Ça vous parle ou pas euh, <rire> Pas, du, pas tout. du tout. Alors je vous ai vu par de la Nkoi. Ah, en fait, le... Et en plus au début, je voulais dire N'gok okay. <rire> Donc c des, ce sont des bières. Anustoke, c'est une bière du Nord. Koref, c'est une bière bretonne. Ok. <rire> du coup, est-ce que vous pouvez choisir si vous ne connaissez pas <rire>
3: une bière bretonne
0: Ah ouais Direct.
3: J'adore la bretonne. Je crois
0: que la Koref, c'est euh, une des plus connues.
3: Ok. Je ne savais même pas
0: n'est pas si breton.
3: <rire> J'y retourne le week-end prochain, donc ça va être ouais. ma première mission.
4: Et toi euh, Moi, bizarrement, j'aime bien les bières euh, qu'on trouve en Afrique, qui sont du coup plus euh, légères. Mm. Euh, certains diraient qu'on dirait de l'eau, mais euh, je pense que c'est pareil. J'aime bien le moment souvent on boit une bière, quand on a ultra chaud et du coup, ça, elle a bon goût parce qu'il fait chaud et qu'elle est ultra fraîche. Mm.
0: Euh, donc Je sais que c'est pas la meilleure bière, mais en tout cas, c'est ma préférée dans les trois. Mm. Alors là, on va, je vais vous proposer deux éléments, mais moi, je ne suis pas sûre qu'ils soient comparables. Mais moi, on plusieurs personnes m'ont déjà dit que le poulet basquez rappelait un peu le poulet fumé d'Acatine, tu vois si, si on le dit. <rire> Donc, poulet basquez ou euh, poulet fumé d'Acatine
3: Poulet fumé d'Acatine, façon ma ou façon poulet moimba
0: Façon plutôt poulet moimba.
3: Ok, bah, moi, je suis plutôt poulet d'Acatine.
0: Ok.
4: Moi, je dirais ça aussi parce que je trouve, de manière générale, ils cuisinent mieux la viande et le
0: poisson. OK. Euh, pain ou manioc Pain. Pain aussi. Fali Fali, Fupa, ou pas. Ou madpokora pokora uh, Fali. <rire> <rire> Mais Camille <rire> Mince Dis quelque chose. <rire> Pareil. <rire> OK. <rire> le fleuve Congo ou la Seine
3: euh, ça dépend pour y faire quoi si c'est pour y nager, aucun des deux. <rire> mmh,
4: je dirais que la scène quand même, la scène. Ouais, je dirais aussi la scène On a approché le fleuve Congo mais on y allait pendant le Covid et du coup on n'a pas pu le traverser. Du coup ça reste une frustration mmh. de pas avoir pu passer la frontière et d'être allé au Congo, Brazzaville. Donc la donc prochaine la fois
0: on fait, euh, je vous repose cette question peut-être que vous direz fleuve Congo. J'espère. Paris ou Kinshasa Paris. Paris. Et comment on dit bon appétit euh... Chez vous, comment on dit bon appétit Comment on souhaite bon appétit euh... Bon appétit.
3: Ah ouais, moi non plus, j'étais en train de réfléchir, mais je ne sais plus.
0: <rire> je pense qu'on ne se le vrai? disait
4: pas, honnêtement. Je pense <rire> qu'on commençait juste. Non. <rire> on mangeait, on avait trop peur. Non, <rire> on commençait à manger quand tout le monde était à table et tout le monde était servi. Mais j'avoue que je n'ai pas souvenir qu'on a dit bon appétit
0: avant. Quand tout le monde est prêt, ça donne le go. Quoi. Ouais, c'est ça. <rire>
3: moi, je pense que j'ai appris cette culture à dire bon appétit quand j'arrive en France, mm -hmm. déjà. Parce que je ne pense pas que je l'avais avant. Je sais pas comment on dit en Congo. Est-ce que tu sais?
0: Bah, je sais. Je pense, on peut dire boli à malam. Oui. Manger bien quoi.
3: Mais est-ce que les gens le disent vraiment naturellement à chaque fois qu'on mange?
0: Très bonne question. Peut-être pas. Ouais.
3: C'est vraiment une culture que j'ai, en tout cas, que j'ai pris ici en France. Mm. C'est vraiment dire bon appétit avant de manger.
0: Eh ben merci, Camille, merci Laurent pour ce moment. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Pour ce voyage entre entre le nord de la France et et l'Afrique de l'Ouest. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.